0: Also ganz ehrlich, es stört mich jetzt auch nicht so krass, einen Schlüssel ins Loch zu stecken und jetzt umzudrehen oder zwei Meter ähm, zu laufen, um die Rollos hochzumachen. Ich finde gar nicht, man muss sich das so übersteuern, aber es ist absolute Typsache. Es gibt Sachen, die sind vielleicht smart, aber die machen mich nicht unbedingt glücklicher und es ist ja auch teuer. Ne? Also diese Geräte sind nicht nur teuer, sie sind vor allen Dingen auch im Einbau sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass mir das einfach im Verhältnis nicht Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journelle.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
1: Maison Journelle. Wir üben
0: jetzt jede Woche diese Begrüßung, Baby, und es klappt immer noch
1: nicht. <lacht> ich weiß, ich kann das einfach nicht. Nicht so schlimm. Nicht mein Ding. Begrüßung. Ich kann gut Tschüss sagen.
0: Ja, schön. Ich begrüße euch aber recht herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir gehen in die nächste Runde, bevor es in die Sommerpause geht. Unser Podcaststudio macht ein kleines Päuschen, da dachten wir, machen wir doch glatt mit. Es ist aber auch so unendlich heiß hier im Aufnahmestudio, dass ich mir denke, das es eine richtig gute Idee ist.
1: Yep, ich habe schon kurze Hose an und schwitze trotzdem.
0: Ja, wir sind heute auch in einem neuen Studio oder sagen wir mal in einem anderen Studio, denn unsere Produzentin hat das große C erwischt und die ist krank zu Hause. Wir senden liebe virtuelle Grüße an dich, hoffen dir geht es bald besser und wir nehmen hier heute am Holzmarkt auf und sind in der dritten Etage, mussten uns jetzt erstmal eine halbe Stunde von den Stufen akklimatisieren und <lacht> ich denke jetzt über einen Lift bei uns im Haus nach, ne?
1: Ich versuche immer noch zu atmen. <lacht> Licht, lift, Lift.
0: Das ist ein schöner Ausblick, macht Spaß, kriegt direkt ganz neuen Input hier. Wie ist es für dich hier in so einem Studio zu sein? Kannst du ein bisschen was mitnehmen, vielleicht für deinen Proberaum im Keller?
1: Das äh, wird sich noch zeigen, da muss ich hier gleich mal ein bisschen Rücksprache halten, wie das hier genau gebaut ist. Aber ja, vielleicht. Guck mal hier, Doppelverglasung, also so richtig zwei Fenster und so haben wir hier.
0: Schön. Schön, schön. Ja. Gefällt schön, mir schön, auch. Schön, schön. Gefällt mir relativ gut. Ja, wir hoffen, euch hat unsere letzte Episode gefallen. Wir haben ja ein großes Q&A gemacht und sind ja aus dem Labern gar nicht mehr rausgekommen. Das ist korrekt. Wir haben immer noch super viele Fragen. Ewig gefragt. ging das. Ey, wir haben gar nicht mehr aufgehört zu schwallen und tatsächlich habe ich jetzt noch so viele Fragen offen und habe auch nochmal eine Umfrage gemacht auf Instagram bei Maison Journal, worauf ihr Bock habt, welche Themen euch jetzt nochmal brennt, interessieren, die wir vielleicht auch noch nicht besprochen haben in den vergangenen rund 13 Episoden, die wir schon aufgenommen haben für euch und äh, da ging es auch ab wie Zäpfchen, also nee, ab wie Schmitzkatze.
1: <lacht> Kann man, glaube ich, beides sagen.
0: <lacht> Ähm, da haben wir so viele Fragen wieder bekommen und Themen, die euch interessieren. Bei ganz vielen denke ich immer, warte mal, haben wir das nicht schon mal angeschnitten? Oder vielleicht dann doch nicht tiefergehend reingegangen in die ganze Kiste? Aber wir dachten uns, wir gehen gerne auf eure Wünsche ein und besprechen das eine oder andere Thema. Besonders häufig wurde ähm, der Wunsch laut nach der gesamten Küchenausstattung, was wir uns da überlegen. Mhm. Das Thema Arbeitszimmer haben wir uns noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Korrekt. Es gab viele Fragen zum Thema Smart Home, aber auch Garten und Gartengestaltung. Erstmal kann ich aber aktuell erzählen, dass ich gestern einen kleinen Fortschritt hatte in Sachen Bauantrag. Uh, uh, uh. Zumindest gefühlt. Ich habe nämlich eine E-Mail von meiner Freundin bekommen. und äh, <lacht> <Deine> Freundin? Ist <lacht> gut. Ja, Cordula und äh, Cordula äh, hat mir eine sehr nette E-Mail geschrieben, äh, dass halt zwei... Äh, Unterlagen tatsächlich fehlen oder nachgereicht werden müssen. Und zwar zum einen brauchen wir, ähm, da wir ja eine Wärmepumpe einbauen wollen, vom Umweltamt eine Bestätigung, dass wir das da in der Nähe ohne ist das mir nicht lügen ja, dass wir das da ohne Probleme aufstellen können, oder? Wie war das nochmal?
1: Ich habe es auch nur so halb durchgelesen und wir haben das ja schön weitergereicht an unsere Architekten, die sich damit beschäftigen sollen, aber es gibt halt ein paar Umweltauflagen und auch, ich glaube, Geräusch-, also Lärmbelästigungsauflagen und bla bla bla, halt so Zeug, was da alles mitgeschickt werden muss.
0: Genau, das muss man halt einmal noch nachreichen. Ah, hier habe ich es doch tatsächlich. Und zwar… Ergänzend beantragt wird die Errichtung einer Luftwärmepumpe und anhand einer Stellungnahme des Umwelt- und Naturschutzamtes ist durch den Antragsteller der Nachweis zu erbringen, dass die entsprechenden Emissionsrichtwerte für die geplante sowie in unmittelbarer Nachbarschaft bestehende Wohnnutzung nicht überschritten werden. Bliblabloop geht noch so ein bisschen so weiter, kommen ein paar Paragraphen und so haben wir direkt die Ansprechpartnerin beim Umwelt- und Naturschutzamt genannt bekommen. Und da brauchen wir dann eine Stellungnahme, ähm, ob da eben schalldämmende Maßnahmen erforderlich werden. Ne? Und ähm, da ist Bauherrenseits wohl eine Verpflichtungserklärung abzugeben, dass die erforderlichen Maßnahmen bzw. Bauteile Gegenstand des vorliegenden Antrages werden. Hört sich ein bisschen nach Kauderwelsch an, ist auf jeden Fall aber eigentlich relativ easy, meinte sie. Und dann haben wir ja ähm, beantragt, dass wir eine Aufdachterrasse haben, beziehungsweise wir wollen ja einfach dadurch, dass wir ein Flachdach haben, die einfach mitnutzen. Ne? Also zum Teil haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wahrscheinlich für unsere Wärmepumpe, aber auch für Solar, äh, dann vielleicht ein kleines Yogastudio für mich oder so. <lacht> naja, am
1: Ende wollen wir, glaube ich, möglichst viel begrünen und aber auch so ein, so ein bisschen Wege und irgendwas zum Sitzen machen. Ähm, aber jetzt nicht großartig, weil es sind auch 120 Quadratmeter.
0: Ja, also ich sehe mich jetzt da oben auch nicht sitzen, wenn man so einen riesengroßen Garten hat, ne? Das macht jetzt nicht so einen Sinn, aber ähm, dadurch, dass wir das halt natürlich beantragt haben, brauchen wir ähm, Folgendes. Und zwar, da müssen wir in der Dachaufsicht die geplante Terrasse darstellen. Und sie schrieb, dass die Terrasse umlaufend von allen Dachkanten um 1,50 Meter zurücktreten muss. Damit ist nämlich gewährleistet, dass die Terrasse nicht als zusätzliche Nutzfläche in Erscheinung tritt. Das wollen wir ja nicht, ne? Natürlich nicht. Aber auf gar keinen Fall wollen wir da Nutzfläche haben. Gott der
1: Gerechten. Haben.
0: So viele Quadratmeter braucht kein Mensch. Und dementsprechend müssen wir diese beiden Unterlagen nachreichen und ich sollte ihr doch bitte den Erhalt dieser Nachricht bestätigen. Da dachte ich, rufe ich sie doch mal direkt an.
1: <lacht> Machen wir irgendwann auch so live eigentlich äh, Telefonie hier? Auch das wäre ein nettes
0: Gespräch gewesen, weil Oder? ich fand das irgendwie, sie hat sich irgendwie auch gefreut, meine Stimme zu hören, habe ich mir eingebildet und da konnten wir ein bisschen schnacken und äh, mal ein bisschen <lacht> besprechen, wie jetzt so der aktuelle Stand ist. Und in der Tat hat sie sich schon mit unserem Bauantrag ähm, sehr auseinandergesetzt, was super ist, weil wir jetzt Vier Wochen nach Einreichen sind exakt. Das heißt, sie hat die Unterlagen auf dem Tisch und wenn sie jetzt die zwei nachzureichenden Unterlagen hat, dann kann sie das sehr schnell abwickeln. Aber sie wollte mir doch noch mal sagen, jetzt wo ich schon am Telefon bin, sie hat sich schon nochmal mit der Höhe des ganzen Objektes beschäftigt. Ne? Also da hat sie dann auch in den Unterlagen geschaut, weil das kommt eher ja schon sehr üppig vor, also unsere drei Meter Raumhöhe, die wir planen, jo. Das ist ja auch viel. ne Und ich so, ja, wissen Sie, wir wohnen im Altbau. Und da haben wir gedacht, wenn wir jetzt schon mal so auf dem weißen Blatt Papier uns was skizzieren können, dann wäre es doch toll, wenn man sich hier diese Raumhöhe beibehalten könnte. Ah ja, verstehe. Ist aber trotzdem sehr hoch mit allem und drum und dran. Deswegen bin ich da nochmal tiefer reingegangen und habe dann auch in der Nachbarschaft geguckt. Und äh, in ihrer Parallelstraße habe ich dann aber auch tatsächlich zwei Gebäude gefunden, wo, ähm, diese, ähm, wo diese Höhe auch erreicht wird. Sie meinte irgendwie, wir sind bei 8,90 Meter. Kommt das hin?
1: Ich habe keinen Schimmer. Wirklich
0: nicht. Also sie wird ja recht haben und das sei eben recht hoch und man müsste halt schauen, wegen der Nachbarschaftsbebauung, wenn dann einer auf die Idee kommt, so hoch zu bauen äh, dann wollen die anderen das natürlich auch alle und für zwei Geschosse ist es halt schon recht üppig. Aber, aber ja, was
1: deine Freundin noch nicht weiß, ist, dass du unten eigentlich noch 20 Zentimeter mehr haben willst.
0: <lacht> <lacht> ich hätte ja gerne 3,20 Meter Raum höher, ja. aber ich sag mal, da ist ja Spielraum nach unten, ne? weil der Bauantrag wurde eingereicht, als wir gesagt haben, wir bauen auf dem... Bestandskeller. Jetzt bauen wir nicht mehr auf unserem Bestandskeller und können diese 20 Zentimeter ohne Probleme quasi nach unten graben.
1: Hm, hoffen wir mal.
0: Und dann meinte sie auf jeden Fall, dann liegt es, wenn sie die Unterlagen hat, dann kann sie das schnell abwickeln. Dann geht das zurück zur, ähm, zum Bau, zur Bauaufsicht. Die haben dann auch nochmal vier Wochen Zeit, sich das alles in Ruhe anzugucken. Und dann äh, kriegen wir ja wahrscheinlich eigentlich die Genehmigung.
1: Cross Fingers. Ich hoffe, dass das so hinkommt, weil dann könnten wir wirklich irgendwie schon relativ zügig anfangen.
0: Wir legen dann in meiner Schätzung, dass das in acht Wochen durch ist, acht, neun Wochen. Das wäre ein Träumchen. Du also kannst
1: da schnell nochmal so einen Stoß ins Universum machen.
0: Okay, hey, das mache ich noch in Ruhe. Das muss ich ein bisschen besser vorbereiten. Das geht nicht einfach so, ja, da muss ich mir ein bisschen drauf vorbereiten. Ja, ja klar. <lacht> Aber das fand ich echt mega gute Nachrichten. Also ich bin jetzt sehr gespannt, wie schnell ähm, unsere Architektinnen da auch reagieren werden und diese Unterlagen auch zusammen kratzen, weil ne, jeder Werktag, der vergeht, ist ein Verlorener.
1: I know, I know. <lacht> ja, hoffen wir, dass das irgendwie alles geht. Dann könnten wir auch schon, die, 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 da bist du auch wieder informierter als ich. Mhm. Äh, die Abrissgenehmigung hat damit überhaupt nichts zu tun. ne?
0: Genau, das habe ich Sie auch gefragt. Sie hat mit der Abrissgenehmigung gar nichts zu tun. Das macht eben die Bauaufsicht. Und die schickt dann die Unterlagen alle gesammelt zusammen zurück. Das heißt, die kriegen wir jetzt auch nicht vorher, die Abrissgenehmigung. Aber ist mir auch ehrlicherweise lieb, weil ich will ja jetzt nicht ein Haus abreißen und dann heißt es, das neue Haus könnt ihr so aber leider nicht bauen. Hm. Dann würde ich lieber das alte dann noch stehen haben, oder? Ich weiß nicht, <lacht> Ach komm, also die Architektin haben ja auch gesagt, abreißen und auch die Trupps zusammenstellen, die das machen, das geht echt zügig. Also die Gewerke, die hast du schnell zur Hand. Sie hat da wohl auch ein paar ähm, Trupps, die da auch Interesse dran hätten an dieser Aufgabe. Also wenn ich die wäre, hätte ich da auch Bock drauf, da einmal mit der Abrissbirne reinzuhauen. Das Abriss ist das
1: Beste. Ja, ne? Die kommen nie im Leben mit einer Abrissbirne. Ich hoffe es so krass, aber warum sollten sie?
0: Ja, wie denn sonst?
1: Naja, die, ich glaube, die drücken das einfach nur mit so einer Baggerschaufel ein. Das ist halt nur Mauerwerk. Das ist jetzt kein Beton, der irgendwie richtig… Du meinst du Sprengung?
0: <lacht> <lacht> Na, wir können da vielleicht schon ein kleines Happening vielleicht draus machen, ne, für die Nachbarschaft. Oh Gott,
1: auf jeden Fall. Mit Popcorn und allem.
0: <lacht> ja… Na, das sei ja auf jeden Fall nicht das Problem, also ob dann Abrissgenehmigung und Baugenehmigung zusammenkommen oder nicht. Also das macht dann irgendwie auch den Braten nicht mehr fett, würde ich sagen. Jedenfalls ähm, fand ich das irgendwie relativ aufhellend oder erhellend, dass es irgendwie ganz gut aussieht und freue mich da voll drauf. Das heißt, wir können jetzt wirklich weitermachen. Wir haben nämlich jetzt die letzten zwei Wochen damit zugebracht, weiterhin die Fassade des Hauses äh, zu bearbeiten, sind mit den Fensterformen übrigens immer noch nicht ganz nee. durch. Wir sind schon Eigentlich, wieder an dieser Stelle, wo wir schon mal waren. Ja,
1: wir wissen genau, wie es aussehen soll. Also halt wie so Putz und Farbe und wie irgendwie mhm. also nicht zu 100 aber sagen wir mal zu 95 Prozent. Nur die Fensterformen, Wir können uns nicht entscheiden. Ich habe jetzt auch schon so oft alle Möglichkeiten in meinem Kopf durchgespielt, dass ich völlig ähm, willenlos bin, was die Fenster <lacht> angeht. Das heißt, es ist deine Chance, äh, da richtig zu punkten. Aber selbst du bist dir nicht zu so 100 sicher. Also.
0: also ich möchte schon eigentlich bei der Idee bleiben, die wir ursprünglich hatten und zwar, dass äh, wir eine runde Eingangstür haben und dann im Erdgeschoss der Großteil eckige Fenster werden, eventuell eben auch dänische Fenster ne, mit den Sprossen. Das muss man erstmal visualisiert sehen. Und dann hinten raus auf die Terrasse, sowohl aus Küche als auch aus dem Esszimmer, soll auch ein, eine große Rundbogentür rausgehen. Und ich würde sagen, dann haben wir es ähm, mit den Rundbögen fast auch schon durch. Ne? Das darf jetzt auch nicht zu viel sein, sonst hast du da irgendwie so einen, äh, so einen römischen Kasten irgendwie. Wir wollen noch ein großes, halbrundes Fenster haben ähm, in unserem Sunken Living Room, unser Wohnzimmer, das wir planen, in das man drei oder zwei Stufen runtergeht, was dann einfach sich so ein bisschen abhebt von unserem ähm, Fernsehzimmer und da stelle ich mir das äh, so als rahmendes Objekt vor, dass das halt wirklich, äh, wirklich nur eine Verglasung ist, das kannst du auch nicht aufmachen, ein riesengroßes, rundes Fenster und dann außen rechts und links in unserem Anbau quasi auch einfach große Faltfenster oder Schiebetür an beiden Seiten und sonst sich aber auf eckige Fenster zu konzentrieren, weil du darfst jetzt auch nicht, also wirklich überall rund. Das hatte unsere Architektin jetzt auch mal skizziert. Ich finde das sieht nicht aus. Da das nee, das hat sieht keine. Aus wie das genau, da hat man irgendwie keine Lust drauf und es muss auch schon das Auge muss auch ein bisschen was zu gucken haben, finde ich. Also du brauchst eben immer diesen Kontrast zwischen verschiedenen Formen. Da darf man es jetzt nicht übertreiben und deswegen glaube ich, dass wenn wir oben alles eckig haben dass das die beste Lösung ist für uns. Also unten in Teilen mit den Rundbögen zu arbeiten und oben aber alles eckig.
1: Ja, wieder mal brauche ich dafür eine Visualisierung. Wie so oft?
0: Also wir haben ja an den Fenstern auch am allermeisten rumgeknuspert, als wir den Anbau geplant haben. Ne? Ja, als, und dann äh, jetzt nochmal alles
1: nochmal. Und da hatten wir uns endlich entschieden, und jetzt alles nochmal.
0: Ja, hat natürlich jetzt andere Proportionen, das Haus. Es sieht einfach anders aus. Und ähm, ich habe ja so ein Vorbild von dem Architekten, ähm, was ich echt sehr, sehr schön finde. Hängt aber auch sehr mit diesen ähm, mit den Stuckverzierungen von außen ab und auch mit diesem Dachüberstand. Und ähm, da sind auch wirklich so 90 Prozent, auch der Followerinnen haben geschrieben, oh, wie geil, das finde ich super schön. Und dann gibt es immer so ein paar Leute, die dann schreiben, ich als Architekt kann da nur den Kopf schütteln. Und wenn man immer denkt, ja klar, weil alle Architekten auch exakt denselben Geschmack haben. Und das ja auch was sehr Persönliches ist. Oder halt, ja so sehen diese amerikanischen Häuser aus, die auf ähm, die besonders alt machen wollen, aber dadurch aussehen wie im Disneyland. Und da denke ich immer, sehe ich ja gar nicht so. Das sehe ich komplett anders.
1: Wie alles ist das auch das Geschmackssache. Voll. Wir machen das, wie wir Bock haben.
0: Ja, und es wird richtig geil, Leute. <lacht>
1: so wie bei der Hochzeit. My wedding, my rules, my house, my rules.
0: Ja, natürlich. Also ich lasse mir da von niemandem reinreden. Und erst recht nicht von irgendwelchen... Ach,
1: erst recht nicht von mir.
0: Erst recht nicht von dahergelaufenen <lacht> Ehemännern. Was soll denn der Quatsch? Ja. Nee, aber das wird, glaube ich, ja. Also ich glaube, dass das trotzdem schön wird. Aber wir sind immer noch nicht am Ende. Und äh, ich glaube, es ist aber wichtig, das Augenmerk da jetzt so krass drauf zu richten. Du, das ich hätte dieses wird. Thema
1: richtig gerne durch. Ich würde gerne... Diese Thema-Thematik äh, für mich äh, Fensterthematik für mich abgeschlossen haben. Mich nervt's mittlerweile schon.
0: Ja, das stimmt, weil wir haben letztes Mal gerätselt, welche Leistungsphase wir jetzt abgeschlossen haben. Ich habe nochmal nachgeschaut, da ich jetzt die erste Ohne? Rechnung überwiesen habe. Wo sind wir? Leistungsphase 4 ist jetzt abgeschlossen. Uh. Das heißt, es geht jetzt wirklich an die detaillierte Planung im Inneren. Also wirklich Materialien, wo kommt welche Tür exakt hin, welche Bodenbelege, welche äh, ja, welche Küche, welche ähm, Weiß nicht. Kloschüssel, alles. Also das kommt jetzt als Allernächstes und wird dann hoffentlich visualisiert und ich muss da jetzt auch an den Punkt endlich ankommen, weil ich habe so viele Ideen, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. Das ist richtig. Aber ich habe jetzt mein schönes neues Moodboard und das wird dann, glaube ich, ganz cool. <lacht> <lacht> Dementsprechend, ja, das war jetzt quasi einmal das, der aktuelle Stand ähm, Anfang Juli 2022. Ne? Für uns später. Wir haben das hätten
1: wissen können, dass es ab da noch drei Jahre lang geht.
0: <lacht> oh, bitte, ey. Don't jinx it. Ich meine, wir haben das Haus ja Ende Oktober 2021 ersteigert. Mhm. Jetzt sitzen wir hier im Juli. Es ist exakt nichts passiert. Gefühlt, weil das Haus steht da exakt Nein, noch so. und ne? Wir waren am Sonntag im Garten. Was übrigens super schön war ähm, mit einem kleinen Pool und haben da äh, richtig schön abgehangen mit Freunden und hat uns wieder diese Aussicht gegeben darauf, wie geil es wäre, am Ende nicht den ganzen Pröll zusammen zu suchen, diese schreienden Kinder einzupacken, sondern einfach in diesem Haus zu leben, die dann in die Badewanne zu stecken und ins Bett zu legen. Wie geil wäre das gewesen. Es mhm. hat mir so eine richtig schöne Aussicht gegeben.
1: In der Tat freue ich mich da auch schon krass drauf und man hat auch, ey, stell dir mal vor, wir hätten einen richtigen Pool da gehabt, also jetzt bei dem jetzigen Wetter, wo es die ganze Zeit irgendwie 30 Grad ist oder 29, das wäre der Hammer. Das wäre richtig schön gewesen, ne?
0: Also ich konnte es aber auch so ein bisschen visualisieren. Scheiß auf unsere
1: Ängste, dass Kinder ertrinken können im Pool ist. nee da
0: habe ich exakt, also da habe ich extreme Angst vor und ja. über das Thema auch sehr viel nachgedacht, ähm, vor allen Dingen seitdem jemand zu mir meinte, ja, Kinder ertrinken lautlos, Boah, da ist es mir wirklich... Den Rücken runter und seitdem überlege ich halt, äh, wie man das cool machen kann, weil ähm, ich sehe ja auch immer in meinen ganzen australischen Videos, ich meine, ich bringe die in jeder Folge an, aber die haben ja wirklich alle immer ähm, die äh, Glasumrandung da drum, ne? also wirklich überall, egal in welchem Haus, die haben immer den Pool äh, abgetrennt bin da, äh, mit Glas, also egal, wo du hingehst und man sieht dann auch, wie Kinder da rein und raus gehen und so und das brauchen wir vielleicht auch. Habe ich wirklich schon jetzt drüber nachgedacht.
1: Ja, ich habe auch drüber nachgedacht, dass es irgendwas ist, was man jetzt irgendwie für noch weiß ich nicht wie lange, drei, vier Jahre hat. Was ja, man dann irgendwann Jährchen. wegmachen kann. Ja. Fände ich auch wahrscheinlich
0: smart. Es sind einfach diese ganz kurzen Momente, wo was passieren kann. Du es klingelt an der Tür, du gehst vielleicht kurz aus dem Garten nach draußen oder ich man weiß es nicht. Ne? Ich habe da schon die schlimmsten Horrorgeschichten gehört. Auch im selbst im entfernten Bekanntenkreis sind schon wirklich schlimme Sachen passiert und das ist mein absoluter Albtraum. Mir wird schon schlecht, wenn ich darüber äh, nachdenke und da müssen wir wirklich auf absolute Nummer sicher gehen. Unsere Nachbarn haben ja tatsächlich einen tatsächlichen Pool und ich habe auch am Sonntag gesehen, ähm, die haben da so eine Glasabdeckung drüber, die kannst du so schieben. Ne? Man hat dieses Schiebegeräusch gehört. Und ähm, die haben das nach dem Baden dann tatsächlich auch wieder direkt zugemacht. Und die hatten noch nicht mal kleine Kinder, sondern ich glaube, wenn du dich an etwas gewöhnst, dann machst du das halt auch immer so. Du gehst schwimmen, schwimmen ist vorbei, wird zugemacht.
1: Ja, aber genau das gibt es mit Kindern nicht. Dann wollen die fünf Minuten später wieder schwimmen, kurz nur Pipi machen, irgendwie, keine Ahnung, was essen und dann springen die wieder rein. Also, dass man das jedes Mal nach Benutzung auf und zu macht. Und Deswegen glaub, macht so eine, so eine Umrandung auch mehr Sinn.
0: Ja, dass die vor allen Dingen nicht versehentlich da reinlaufen können. Ne? Also darum geht's ja. Und wenn die dann alle schwimmen können, ja, mal sehen. Tatsächlich ist äh, die Gartenfrage auch oft gestellt worden, wie wir jetzt den Garten planen. Ähm, da habe ich ja schon zu Beginn mal ganz früh drüber nachgedacht. Und da haben wir mal angefangen zu überlegen, was hätten wir denn gerne in unserem Garten? Ne? Wir haben ja ein Grundstück von über 1000 Quadratmetern. Ich glaube, unser Garten hinten raus sind bestimmt, sag du mal, 600 Quadratmeter groß?
1: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Es ist schon ein großes, langes Teil. Selbst wenn wir uns da einen großen Pool reinbauen würden, hätten wir immer noch enorm viel Platz. Ich glaube
1: sogar, das ist ein 700 Quadratmeter Garten.
0: Kann natürlich auch sein. Klar, wenn die Grundfläche vorne, ja, kommt natürlich hin. Ne? Und das heißt, wir, was wollen wir uns da alles einrichten im Garten?
1: Also was wir haben wollten, war Pool. Irgendwie Wiese natürlich als Spielfläche für die Kinder, Fußball, was weiß ich. Ähm, auch nicht
0: zu so klein. Ich würde da gerne genau. Rollrasen auslegen. Richtig schön saftig grün.
1: Und äh, Trampolin? Eingelassen so in die eingelassen
0: Erde. Finde ich richtig schön, wenn das halt eben ehrlich ist. Es ist auch ein bisschen sicherer. Du kannst dann immer noch ein Netz drumherum machen, was ich auch machen würde, wenn die noch so klein sind. Ähm, Trampoline werden ja auch immer ein bisschen... Schräg angeguckt, habe ich in letzter Zeit öfter gehört, dass es das ja so ungesund sein soll für den Rücken der Kinder oder… Ähm, Ist es so? Angeblich ja. Hm. Oder das, ähm, da können wir uns natürlich auch nochmal einlesen, ähm, soll auf jeden Fall nicht sehr förderlich sein für hm. wachsende Menschen.
1: Okay, ich hätte gedacht, dass es den Gleichgewicht sind, irgendwie so ein bisschen…
0: Ja, und die Verletzungsgefahr ist halt relativ hoch. Ja, ja, Aber das, ne, das kann man ein bisschen minimieren, wenn du es eben ebenerdig machst und eventuell noch dieses Netz drumherum. Genau. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die da ähm, richtig Bock drauf haben. Also unsere Jungs auf jeden Fall. Ja. Ähm, das wollen wir gerne haben. Pff, natürlich, also ich meine, wir haben ja jetzt schon so eine Matschküche und einen Sandkasten reingestellt. Eine schöne Sandkastenecke hätte ich da auch ganz gerne. Vielleicht auch so ein bisschen strandbadmäßig, dass du einfach ein bisschen mehr Sand aufschüttest oder so. <lacht> Damit die nicht nur in dieser Mini-Boxer hocken. Ja. Ich meine, Platz hätten wir. Ne? Vielleicht noch mit einer Schaukel oder einer Rutsche dazu. Ein kleines Häuschen eventuell. Das Ganze dann aber, ne, weil es ja dann schon nah an den Spielplatz rankommt, ein bisschen optisch abgesetzt. Also sprich, dass man drumherum zum Beispiel ein schönes Blumenbeet macht oder ähm, sagt, hier ist das Kinderbeet, hier könnt ihr auch eure Sachen anpflanzen. Dass das einfach so ein bisschen ja ähm, nicht alles eine riesenfläche ist sondern da so ein bisschen auch mit abdeckungen gearbeitet wird und gerade damit vielleicht mit ein bisschen pflanzen ja so Hochbeten. ein paar versteckte örtchen ist ja auch
1: gut mhm. dass man mal irgendwo liegen kann zum lesen wo nicht irgendwie alle der ganze trubel immer drumherum ist und so weiter ja aber ich muss gestehen dass ich wirklich ähm, bei dem haus kann ich mir gut sachen vorstellen wie es aussieht wie man das mhm. was man braucht was man haben will beim garten ist es ein bisschen also ein noch viel unbeschriebeneres blatt bei mir
0: ja. Ich bin ich da so
1: richtig krass gespannt auf irgendwelche Leute, die uns halt eine Gartenplanung machen und man ja. dann denkt, uh, gute Idee.
0: Genau, das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich hatte auch schon mal vor einiger Zeit eine Umfrage gemacht, da wurden mir auch ganz tolle Berliner Studios empfohlen, habe auch mich mit einem, dem einen oder anderen Gärtner ausgetauscht, ist Es ist aber noch nie so weit gekommen, dass wir eine echt Planung bekommen haben. Dadurch, dass wir jetzt den neuen Lageplan vom Haus haben, wissen, wie groß es ist, äh, die ganzen Vermessungen, können wir tatsächlich äh, jetzt damit starten. Also ich wollte jetzt anfangen, nochmal die äh, Gärtnereien anzuschreiben. Es gibt ja zum Beispiel von der königlichen ähm, Gartenmanufaktur in Dahlem, die ich ja sehr schön finde. Die haben ja wahnsinnig schöne Pflanzen dort. Und die bieten eben so einen Service an, dass sie sagen, 1 Euro pro Quadratmeter Planung. Ähm, das heißt bei uns <lacht> wird es teuer, <lacht> die Planung und die zeichnen die das dann auf, auch auf äh, an, äh, entsprechend deiner Wünsche, da würde ich mal gerne hingehen und mich beraten lassen, dass die uns was aufzeichnen, was so möglich ist, auch mit der äh, nord äh, südausrichtung was ist da mit welchen Pflanzen möglich, ne? wo es viel Sonne, welche äh, Pflanzen sollten da hin, weil wir sind beide nicht mit dem grünen Daumen gesegnet worden, wollen nee. deswegen auch so Sachen wie ein Bewässerungssystem einbauen. Auf jeden Fall. Dass man da ja direkt den Garten mit vorbereitet, weil der wird ja ohnehin beim Bau komplett umgepflügt. Ne? Da wird ja auch die Hälfte des Rasens ohnehin weggemacht. Und ähm, das wollen wir alles mitplanen. Ne? Beleuchtung, Elektrik. Vielleicht hatten wir auch mal überlegt, ein kleines Poolhaus zu machen, was ich ja mega cool fände. Vielleicht, wo da ja. auch ein Gästebett langfristig drinstehen könnte mit einer, mit einer Toilette oder so. Das muss dann auch, da müssen die Anschlüsse ja alle entsprechend schon verlegt werden.
1: Ja, das ist irgendwie auch noch so ein richtig großer Batzen, um den wir uns nur so halb gekümmert haben, was wir daran haben. Wollen wir das Poolhaus, am Anfang vielleicht ich eine tolle Idee, mittlerweile denke ich, ah, vielleicht stellt man sich den Garten auch so voll mit irgendwelchem Quatsch, dass man halt irgendwie dann nicht mehr genug Fläche hat, um irgendwie die spaßigen Sachen zu machen. Aber genau das wird die Gartenplanungskiste für mich hoffentlich klarstellen. Also ich finde ja auch Sachen spannend, wie wir haben ja jetzt Flieder im Garten ne? Mhm. Und ich dachte immer, Flieder, mega cool, der sieht super aus, ist voll schön, den will ich auf jeden Fall haben. Stellt sich heraus, der Flieder, den wir da haben, wie lange hat er jetzt geblüht? Zwei Wochen? Drei Wochen. Drei Wochen. <lacht> und um den Rest des Jahres sah das aus, als, das, als ich wusste nicht, dass es Flieder war und dachte immer, boah, die Ecke da, da muss alles weg, das sieht ja furchtbar aus. Das ist nur so ein komisches, keine Ahnung, Gestrüpp <lacht> mit, ohne Blätter, und es sah einfach richtig furchtbar aus. Also so eine, ganz, so, eine, so eine Ecke, wo man dachte, wow, komplett verwahrlost.
0: Und dann fing es an dann zu blühen.
1: <lacht> zu blühen, und dachte, wow, es ist das schön. Und um vor allen
0: perfekte Instagram-Ecke. Ja. Alle Fotos auf dem Geburtstag unserer Tochter davor gemacht. Ein Träumchen für mich, ja. ja
1: aber zwei, drei Wochen später sind wieder so, ach so, das war's
0: gut, aber jetzt ist es ja schön grün und im Winter, und da gebe ich dir recht, ist es echt so ein bisschen elendig, weil da sieht es wirklich nur aus, als wäre da irgendwie das Unkraut ziemlich hochgewachsen. Mhm. Also man muss ein bisschen stutzen wahrscheinlich, man muss ein bisschen überlegen, an welchen Stellen man das macht, vielleicht noch was drumherum pflanzen. Aber wir haben ja jetzt gesehen am Wochenende, wir haben ja äh, wirklich schöne Obstbäume. Wir haben einen ganz tollen, das wussten wir schon, äh, Apfelbaum, den würde ich auch gerne da stehen lassen an der Stelle. Dann haben wir tatsächlich noch einen kleinen Kirschbaum. Mhm. Aber die sind ganz schön sauer, die Kirsten. <lacht> Sau-sauer.
1: Kann man trotzdem was mitmachen. Dann gibt es noch Pflaume und noch einen Apfelbaum.
0: Genau, aber der äh, andere Baum hinten ist ja kaputt. Einer ist tatsächlich nicht mehr aufgegangen. Der muss dann auch weg, zum Beispiel, mhm. äh, neben der Birke. Also, die sind ja total entzückend. Ne? Vielleicht kann man solche Bäume ja auch tatsächlich versetzen, die anders wohin machen. Da müssen wir mal schauen. Also dafür wollen wir tatsächlich auch ein bisschen Budget in die Hand nehmen. Also das ist äh, jetzt nichts, was wir erst komplett hinten anstellen. Das soll schon mit aus einem Guss gemacht werden, zumindest in der Planung. Und wenn man dann feststellt, können wir uns gerade nicht leisten, dann machen wir es in Etappen. Das ist der Plan. Also Gartenplanung habe ich auch richtig Lust drauf und ich könnte mir auch vorstellen, dass aus mir so ein bisschen eine Gärtnerin wird. Ich glaube, mich macht das sehr glücklich.
1: Mm, das sehe ich gar nicht. Warum? Also, dass das glücklich macht, das mag sein. Dass, äh, aber dass du, naja, ich habe gesehen, wie du mit den Topfpflanzen bei uns in der Wohnung umgehst. Nämlich so wie ich, gar nicht.
0: Das stimmt nicht. Ich habe gerade <lacht> noch wieder unseren Fikus gegossen, den ihr gar nicht mehr gießt.
1: Also bis jetzt ist alles, was wir hatten, gestorben. Und jedes Mal hast du aufs Neue gesagt, Ich kaufe wir kaufen jetzt was Neues und dann kümmere ich mich aber auch so richtig. Ja, was macht irgendwie von uns keiner? Deswegen brauchen wir diese automatischen... Bewässerungssysteme
0: und Pflanzen, die wirklich
1: robust sind. <lacht>
0: Nicht nur robust, sondern auch wirklich ja die einfach easy zu handhaben sind, weil ja ich will mir nichts vormachen, aber ich könnte mir schon vorstellen, jetzt nur am Wochenende auf der Gartenliege zu liegen, das macht mir auch nichts. Ne? Also ich muss immer schon ein bisschen was machen und ich kann mir vorstellen, wenn man ein schönes Blumenbeet hat, vielleicht ein kleines Gemüsebeet, dass man da auch wirklich Bock drauf hat.
1: Das ist perfekt, weil dann ergänzen wir uns super. Ich kann dann auf dieser Liege liegen und immer nur so angeben, was man jetzt noch machen
0: könnte. <lacht> Schön, also so wie immer. ja. <lacht>
1: Optimal.
0: Schön Jesse. jetzt räumst du mal die äh, Spülmaschine <lacht> aus. Wunderbar. Kannst du mal kurz die Waschmaschine anschmeißen. Klasse, wenn du schon mal da bist. Ja. So läuft es doch eh bei uns. So. Ja, ja,
1: genau so läuft das. Ich ja, erinnere ja. Mich auch gerade, du immer alles machst und ich so gar nichts.
0: Komisch, ne? Ja, ja, ja. Das ist so in meiner Erinnerung auch so. Ja, ja Garten, großes Thema. Ähm, ja. Ihr habt noch <lacht> gefragt nach unserem, oder nach meinem Arbeitszimmer. Da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nicht so richtig, wir haben es einfach nur ab äh, Beginn der Planung immer kleiner gemacht, weil irgendwie <lacht> haben wir immer gedacht, die anderen Sachen sind wichtiger. Machen Meine wir, Arbeit. Ja, da, guck mal, ja. da können wir noch zwei Quadratmeter sparen.
0: Jesses Arbeit ist ja auch nicht so wichtig. Die Was finanziert war's? den Spaß ja hier auch nicht.
1: Am Anfang waren es irgendwie 19, jetzt bist du auf 14 oder so runter, ne?
0: Nee, jetzt bin ich bei 12. Was, wirklich? Ja, wirklich. Nee, 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 ist noch nee, 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 Auf 12? Ja, richtig kacke. Ah, das ist aber ganz cool. Ja, das ist nicht schön. Es ist äh, auf Kosten der Küche und Pantry tatsächlich gegangen. Also wir haben das Arbeitszimmer jetzt so geplant, äh, im alten Haus haben wir gedacht, dass das oben in die erste Etage kommt, da war ein kleines Räumchen frei, das hatte auch nur 12 Quadratmeter, konnte so ich, ja, konnt ich mich aber auch mit anfreunden. Wenn du es halt smart löst, mit einer ganzen Schrankwand beispielsweise für Akten und ähm, vielleicht ein bisschen Dekoration, <lacht> dass man sich wohlfühlt, dann äh, war das für mich machbar. Ähm, Im neuen Haus haben wir, dadurch, dass ich auch mein Büro jetzt wirklich endgültig gekündigt habe, gesagt, das muss schon wirklich ein richtig guter Raum für mich sein wo ich mich sehr viel aufhalten kann, wo man die Tür abschließen kann, der auch unabhängig vom Haus so ein bisschen funktioniert. Mhm. Geplant ist es jetzt tatsächlich ähm, direkt vom Eingang abgehend aus äh, auf, der, ähm, auf der Westseite, auch mit zwei Fenstern, dass da schön viel Licht reinkommt. Also
1: gegenüber vom Mudroom.
0: Genau, ganz genau. Und ähm, dass man da auch direkt, ne, wenn Pankete ankommen oder äh, sonstige Arbeitsutensilien, dass ich die wirklich direkt da reinräumen kann. Ne? Oder auch die ganzen Samples, die ich ja durchaus brauche, dass die ähm, direkt nicht in unserem Flur versauern, wie es ja bei uns jetzt zu Hause der Fall ist. Ne? Wir haben gerade wieder drei Pakete angenommen, wo die Kinder drauf rumtouren und die stehen da mitten vorm Schuhschrank und die Schuhe fliegen drumherum. Es ist wirklich eine unschöne Situation und ich freue mich drauf, da dann direkt einen kleinen Raum zu haben, nur für mich.
1: Ja, ist ja auch viel besser, weil hätten, das im, äh, hätten wir das in den ersten Stock gemacht?
0: Hätten die Pakete wieder nur da äh, gestanden. Exakt, weil du schleppst ja nicht hoch. <lacht> nee. Nicht in dem Moment meistens, ne? sondern denkst, mache ich halt später. Dann ist es da später wir, zwei Tage.
1: Wir hatten uns ja da überlegt, in, in den Eingangsbereich irgendwas zu machen, wo man sowas irgendwie zwischenlagern kann und bla bla bla. Und das müssen wir jetzt alles nicht mehr machen, weil es total schlau gelöst ist, mhm. dass du dein Arbeitszimmer direkt am Eingang hast mich super
0: ich auch und ich plane einen schönen Schreibtisch auch direkt zum Fenster raus vielleicht auch sogar einen ja so ein durchgehendes Brett direkt unterm Fenster äh, wo ich dann auch viel arbeiten kann eventuell auch mit einer schönen Arbeitsplatte um direkt äh, darauf fotografieren zu können und eine Couch möchte ich da reinstellen, ich möchte die Couch, die ich jetzt im Büro stehen habe, auch noch mitnehmen, die von Family Living, die weiße, schöne, die wir auch als allererste Couch in unserer Wohnung hatten, die liebe ich, die soll mit und dann gerne an der Wand eben ein großes Regal, wo die ganzen Aktenordner, ganzen Steuerunterlagen der letzten Jahre, der letzten zehn Jahre hinkommen und muss mich aber trotzdem radikal verkleinern, also ich muss aus meinem jetzigen Büro wirklich viel verkaufen und ähm, auch möbellos werden, weil die natürlich da alle nicht reinpassen. Korrekt. Aber weniger ist mehr und ich freue mich sehr auf dieses Arbeitszimmer und ich äh, habe ja schon auch gedacht, dass dein Rechner da auch reinkommt, ne?
1: Ja, irgendwie bis jetzt hatte ich, weil ich nicht wirklich viel arbeiten muss am Rechner, sondern immer nur so ein paar Anfragen annehmen und hier und da und Mail schreiben und mal was nachgucken, äh, meinen Rechner immer im Wohnzimmer stehen weil ich ja nicht wirklich für vier Stunden arbeiten gehe, sondern immer nur so für eine Viertelstunde mal zwischendurch. Mm. Ähm, den Rest meiner Arbeit werde ich ja dann unten im Keller quasi erledigen, nämlich im Proberaum. Ähm, deswegen, ich weiß noch gar nicht, ob ich das so geil finde, bei dir mit da drin zu sein oder ob man nicht irgendwo im Wohnzimmer ein kleines Fleckchen <lacht> Sie Verdreht übrigens gerade die Augen. <lacht> nicht sehen kann, das ist irgendwie, ich finde es gemein. Das sind meine Wünsche. Nee, aber ja, pf, ey, mal gucken. Also
0: ich würde dich schon sehr gerne davon überzeugen, weil natürlich könnte man das irgendwie im TV-Room, wäre meine Idee sonst gewesen, dass man quasi einen ja, ausklappbaren Schreibtisch hinmacht, ne? also den du quasi in der Wand verschwinden lassen kannst. Ne? Zum Beispiel diese Stringregale haben das ja auch, dass du das, ja, der steht dann quasi drin und du machst dann nur die Klappe zu. Wie nennt man das denn? So ein klassischer Sekretär, oder? Mhm. Ja, das, also das hatten wir sogar ganz früh auch bei zu Hause so vintage-möbelmäßig, dass du den da drinnen versteckst. Und dann kannst du den quasi, du machst das nur auf äh, klappst es nur auf, wenn du daran auch wirklich arbeitest. Und der okay. Rest verschwindet halt in der Wand. Wir haben nur ich, keine Wand. Ja, doch, da kommt doch ein Regal hin an die Stelle, so ein eingelassenes in die Wand. Das könnte man vielleicht sogar mitplanen. Aber ich habe doch, ich habe da schon eine Idee, aber ich möchte eigentlich nicht, dass du da arbeitest. Weil es ist so, Johann sitzt immer an seinem Rechner und guckt da auch ganz gerne so komische Manga-Serien, ja, das sehen dann auch immer unsere Kinder und äh, schmeißt dann immer die Füße auf seinen Schreibtisch hoch, hat einen riesen Chaos auf seinem Schreibtisch, ist immer unordentlich. Ich
1: fühle mich richtig wohl da ja, übrigens.
0: Ist auch, ist auch schön für dich, freut mich, aber ich habe keinen Bock das zu sehen. Und wenn du halt so einen Schreibtisch hättest bei mir dann im Büro, wo du halt die Sachen auch wegschließen kannst… Da kannst du von mir aus dann die Füße hochlegen. Da kannst du dann deine Serie gucken. Und wenn du E-Mails schreibst, wirst du ohnehin im Wohnzimmer immer nur genervt von den Kindern sein. Du kannst dich nicht konzentrieren dabei. Du sagst dann immer, ey, lass mich jetzt auch mal fünf Minuten lang irgendwie was machen. Fair enough. Aber du bist an der Stelle immer nur abgelenkt. Du brauchst doch auch deine Ruhe für deine E-Mails. über deine nicht. Arbeit brauchst du doch deine Ruhe. Ich
1: finde äh, find das ein bisschen beklemmend, immer alleine in dem Räumlichen hinten zu sein, da was zu machen, weil ich es nicht anders gewöhnt bin. Aber ey... Ich bin ja offen für alles.
0: Komm, schon und, plötzlich, ja? Äh,
1: dann schauen wir mal, wie wir das Ding doch ins Wohnzimmer kriegen.
0: <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass wir das schön im Arbeitszimmer unterbringen. Ja, ja, Weil du hast ja auch sein. nicht nur einen Laptop, den du aufklappst, sondern du hast ja auch so ein stationäres Teil da stehen. Ja, was nichts Großes. Ja, das ist irgendwie, finde ich, da viel am Platz.
1: Na gut, das sehen wir dann. <lacht> hm.
0: Ja. Das ist also die Planung für, für das Arbeitszimmer. Für unser gemeinsames Arbeitszimmer. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ja, Da arbeiten wir dann ein bisschen zusammen. Aber äh, nee, ich sehe das. Dann richtest du die halt unten in dein Proberaum ein. Dann stellst du halt deinen Rechner da rein. Nee, ganz ehrlich. Ginge auch. Ginge auch. Aber, Aber oben macht es einfach keinen Sinn. Ich weiß nicht.
1: Ich mag das, die Geselligkeit. Also weil dann kann man irgendwie was machen, während noch jemand anders dabei ist. Sonst ist man halt immer in so einem Kabuff und... Arbeitet da stoisch vor sich hin.
0: Ja, aber dann erledigst du es einmal kurz schnell. Und das, was aber du so funktioniert so, ich nicht. Aber deine Google-Bildersuche kannst du auch wirklich an deinem Handy machen. Die
1: dauert Stunden. Das kann ich nicht mehr. Außerdem <lacht> brauche ich richtig große Bilder dafür. So ein 28 Zoll Bildschirm, mindestens.
0: Augen werden immer kleiner. Ähm, ja, aber das wäre mein Wunsch für uns. Na gut. Also, das äh, gut, haben wir damit auch. Jetzt gucke ich mal kurz nochmal in eure Fragen rein. Was da noch ähm, groß ähm, gefragt wurde, also wir haben Smart Home, haben wir viele Gedanken, äh, Fragen zu tatsächlich. Ne? Was sind irgendwie Gedanken zu funktionalen Elementen wie Smart Home, Systeme, Verschattung, Sicherheitstechnik etc.?
1: Das haben wir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, also das ist äh, eine, ein Thema davon, ist, ist Verschattung, dass man halt irgendwie das dunkel machen kann? Heißt es das? das? Also das ist ja auch ein äh, energetischer Faktor, sprich wenn wir ähm, einen Termin mit dem Energieberater hatten, wird er uns auch sagen können, äh, pass auf, da müsst ihr irgendwie Jalousien einbauen, die müssen irgendwie runter, weil halt irgendwie sonst knallt euch immer die Sonne da rein und ihr, das wird halt bullenheiß. Genauso im Winter kann man das glaube ich auch irgendwie, indem man es zumacht, halt wärmer halten, wie auch immer, das wird der uns sagen. Wir haben das sowieso zumindest oben überall vor, ähm, in den, in den Schlafräumen, ja. dass man da… Nee, richtig Jalousien von außen, dass man es echt dunkel machen kann.
0: Ja, was sind doch Rollos.
1: Ich glaube, Rollos sind von innen, aber wie auch immer. Nee. Jalousien, Rollo.
0: Ach so, ja, der korrekte Name, ja.
1: Whatever, also äh, von innen gibt es ja die Dinge auch noch. Das werden wir irgendwie so machen, was jetzt mit Sicherheitstechnik ist, mit, also…
0: Alarmanlage.
1: Alarmanlage, Kameras, whatever, das müssen wir mal gucken. Also ich glaube, dass die Gegend da relativ sicher ist und ich fühle mich da auch wohl, deswegen habe ich da jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber das müssten wir uns nochmal angucken. Ansonsten bin ich, ähm, so merkwürdig es klingt, gar nicht so ein Riesenfreund von diesen Smart-Home-Sachen, hm. weil ich finde zum einen, also das merkt man an den Leuten, die sich halt vor, keine Ahnung, acht Jahren haben irgendwas einbauen lassen, das ist halt jetzt altes Zeug, so. Hm. Also eigentlich müsste man das jetzt wieder... Erneuern um, genau, erneuern, um was cooles zu haben, damit es auch mit den coolen neuen iPhones und was auch immer funktioniert. Das finde ich ein bisschen schwierig und ich glaube, ich würde es auch nicht so richtig krass nutzen. Also ich bin kein Typ, der 20 Minuten bevor er nach Hause kommt, denkt, ah, jetzt mache ich schon mal irgendwie Licht an und Heizung und irgendwie die Rollladen nach oben. Aber das ist wie mit halt.
0: der Standheizung am Auto. ja genau mega geil, das machst du dann im Winter haben an und so. Wir kein einziges Nie. Mal
1: benutzt, diese Standheizung. Nee. Wir haben sogar eine Fernbedienung, wo wir die Standheizung von unserem Fenster oben anmachen könnten.
0: Nee, wir sind lieber die Leute, die sich krass abfangen, dass wir trotzdem wieder das Eis von der Windschutzscheibe kratzen müssen. Ja? Also und also
1: die ätzenden fünf Minuten am Anfang nehmen es <lacht> ist in dieser Karre.
0: Die gehören auch einfach dazu. Ja? Also wir Aber wollen uns da, gerne aufregen.
1: Ich gehe ins Haus und mache halt dann die Rolladen hoch. Also irgendwie, ich, ich, ich glaub, wenn ich du jetzt sagen würdest, du jetzt da krass Bock drauf, würde ich wahrscheinlich mitziehen und denken, ja, okay. Ein bisschen spannend finde ich es natürlich, vielleicht kann man sich irgendwie ein paar Sachen, vielleicht sind ja ein paar Sachen auch gut, aber ich jetzt so als Initialzündung. Also
0: ich habe mir das auch schon mal ein bisschen angeschaut, das ist dann auch so, dass du quasi mit dem Smartphone dann deine Haustür öffnen kannst, du hast dann keine keinen normalen Türgriff mehr, du hast ähm, halt die Möglichkeit alles wieder über dein Handy zu machen und ganz ehrlich, ich, ich habe doch schon eine Sehenscheidenentzündung, weil ich alles immer in meinem Handy mache. Ich habe, wenn da mal was ausfällt oder du hast es vergessen, eben. du hast es verloren, du hast, was weiß ich, irgendwie, es nervt mich immer von diesen Dingern abhängig zu Wie sein. Krass
1: oft ich schon im Taxi saß, voller Panik, weil ich das mm. über Handy äh, gebucht hatte, um dann zu denken, ah, ein Prozent noch.
0: <lacht> ja, Was passiert wenn es ausgeht?
1: Kann ich dann noch zahlen
0: oder ist alles? Und es nervt mich irgendwie ein bisschen, da auch noch von abhängig zu sein. Also ganz ehrlich, es stört mich jetzt auch nicht so krass, einen Schlüssel ins Loch zu stecken und jetzt umzudrehen oder zwei Meter ähm, zu laufen, um die Rolles hochzumachen. Ich finde gar nicht, man muss sich das so übersteuern, aber es ist absolute Typsache. Es gibt Sachen, die sind vielleicht Smart. Aber die machen mich nicht unbedingt glücklicher. Und es ist ja auch teuer. ne? Also diese Geräte sind nicht nur teuer, sie sind vor allen Dingen auch im Einbau sehr, sehr teuer. Mhm. Und ich glaube, dass mir das einfach im Verhältnis nicht, nicht wert ist. Wert ist. Aber ich habe mich da schon mal ein bisschen eingelesen. Es gibt vielleicht so das ein oder andere Gimmick, was ich ganz cool finde. Ich finde aber eher so diese langweiligen Sachen, wie dass du auch äh, im Obergeschoss eine, wieder ähm, eine Gegensprechanlage hast, vielleicht auch mit Video. Ähm, solche Geschichten, dass du es ja, da das aufmachen auch kannst gut. oder dass, ähm, dass du von oben auch andere Sachen äh, steuern kannst, wenn du halt gerade mal nicht im Erdgeschoss bist. Ich glaube, man muss auch krass über solche Sachen nachdenken. Wo machst du denn die Schalter für die Rollladen hin? Weil eigentlich ist es überhaupt nicht smart, die direkt am Fenster zu haben, sondern du willst die eigentlich da haben, wenn du aus dem Raus Ra Raum ja, ja. rausgehst oder reinkommst. Und halt nicht direkt immer so dahin laufen.
1: Genau, ja, da würde ich auch, würd auch mehr Hirnschmalz halt drauf verwenden, mhm. als jetzt irgendwie zu überlegen, will ich das über mein Handy machen können, sondern eher so, wo werde ich mich denn befinden, wenn ich das immer hoch und runter machen Zum will?
0: Beispiel. Vielleicht genau. braucht
1: man auch zwei. Also, dass du schon im Bett liegst und denkst, äh, nee, nicht nochmal aufstehen.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Und als, halt, naja. Aber in Hotels ist es ja tatsächlich auch so, ne? ist halt immer am im Eingang.
0: Ja, aber manche Sachen oder die Lichtanlagen hast du ja dann auch nochmal neben dem Bett, ne? Also da würde ich schon auch nochmal ein bisschen äh, drauf überlegen, tatsächlich. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt schon wieder auf meinem Handy zu machen. Also irgendwann will ich auch mal die Handys aus dem Schlafzimmer verbannen oder auch einfach mal nachts an Ladestation lassen und da nicht alles drüber steuern müssen. Also, es sei denn, ihr sagt da draußen, ey, dieses Smart-Home-System hat mein Leben verändert. Dann her mit wir kaufen wir das sofort. Dann machen wir es natürlich. Ähm, aber da könnt ihr uns gerne mal Feedback hinterlassen, ob ihr da irgendwas, äh, einen Trick habt, der euch richtig glücklich gemacht hat, an dem wir denken sollten. Dann haben wir natürlich noch einige Fragen äh, bekommen, ob. Ähm, Außenfassade, Optikhaus, haben wir eigentlich schon so ein bisschen drauf äh, rumgesprochen. Ja, sehr, sehr einer lange. von uns
1: beiden hat ja das perfekte Haus äh, schon gefunden. Ja, hat. ja. <lacht> Über, also so eine Bildersuche. Mm,
0: komisch. Wenn man den Namen eingibt und dann das rauskommt, was man erwartet, was rauskommt. Aber egal. Auf jeden Fall ich haben hab wir das. Ich habe <lacht> schöne Fassaden, glaube ich. gar nicht. Doch, ohne Scheiß. Ach komm.
1: Oder sehr gut aussehende. Ah. Wunderhübsche. Irgendwie ja. sowas. Mm. Irgendwas mit Fassaden.
0: Genau. Dann haben wir ähm, tatsächlich äh, einmal die Frage gehabt, Jessis Inspirationen, Marken und Dinge, die dir gefallen, von Arbeitsplatte bis Fußboden oder eben auch ähm, Küchenbauer, Schreiner, Steinmetz, wie plant ihr das? Ähm, es kamen viele Fragen zu der Küche und vor allen Dingen zum Look äh, der äh, ganzen Kiste. Und ich glaube, dass wir da ja schon mal viel drüber gemacht haben und wer unsere jetzige Küche kennt, ne, die Mischung aus Reformfronten und unserem wunderschönen Quarzitstein vom Marmor Center, der weiß vielleicht auch schon die Richtung, ich will ja unbedingt gerne eine helle Holzküche haben mit einem außergewöhnlichen Stein und schwanke da nach wie vor zwischen, will man wirklich einen Marmor haben, der natürlich in den Marmorierungen viel aufregender sein kann oder dann doch ein bisschen play it safe auf Quarzit gehen, als ich jetzt gerade wieder irgendwie ähm, die Kaffeemaschine sauber gemacht habe oder die Himbeeren von unserer Platte geschrubbt habe, äh, die einfach da schon zwei Stunden drauf lagen, dachte ich, ey, wir sind vielleicht einfach nicht die Typen für diese anlaufenden Marmorobjekte. Ja, aber jetzt ähm, komme ich
1: und sage, ich würde es trotzdem machen. Echt? Ja.
0: Du willst einfach auch einen geilen Stein. Ja. Ich will
1: einfach einen geilen Stein und ein bisschen mutig sein. Mein Gott, ich hatte ewig in irgendwelchen WGs so Holzplatten. Die sind ja auch nur ein bisschen gebeizt gewesen und so, da ist auch alles fleckig gewesen. Aber das ist nicht so schlimm. Mhm. Ich glaube, ich finde das gar nicht so schlimm. Mein Gott, dann ist dann halt irgendwie da ein rosa Fleck von irgendeiner ähm, Himbeere, die da zwei Stunden gelegen hat. So what? Es gehört halt dann mit zur Küche.
0: Das stimmt. So schlimm finde ich es auch nicht. Aber ich glaube, das Ausmaß unserer dreckigen Kinder ist dir noch nicht ganz bewusst. Also doch. Ist die dann wirklich. Ich würde es trotzdem <lacht> probieren. Ich finde es <lacht> irgendwie
1: spannend. Alles an dieses Play it Safe. Das hatten wir jetzt gemacht und es funktioniert super. Also <lacht> jeden, der sich jemals gedacht hat, ob oh, Quarzit irgendwie wirklich alles irgendwie so fernhält, doch. Quarzit ist, ist super. ist mega, mega robust. Also darf, dürfen nur keine schweren Sachen drauffallen, wie zwei Tage nachdem wir die Küche hatten, Jesse passiert ist, wir haben da so eine Marke drin. Ähm, alles andere hat dieses Ding wirklich ohne Murren und Knurren äh, über, überlebt.
0: Ja, meine Traumvorstellung ist tatsächlich auch ein aufregender Marmor, ähm, weil es ist ja so, dass die Küche halt auch wieder recht offen geplant ist, aber halt abgesetzt und wir einen großen Tresen jetzt reinbekommen, den ich gerne äh, auch mit Sitzmöglichkeit hätte, äh, quasi in der Verlängerung, dann so ein schönes, rundes Tischbein in dieser... Ähm, in dieser Kücheninsel und wovon ich ja träume, ist vor allen Dingen an einer großen Fensterfläche die Küchenzeile zu haben. Also ich möchte gerne am ähm, Wasserhahn oder auch am Kochfeld stehen und gerne nach draußen gucken. Und da planen wir auch das größte ähm, ja aus der sonstigen Planung rausfallende Fenster, weil ich einfach gerne ein großes durchgehendes Fenster hatte, hätte zum rausschauen. Jetzt als wir im Haus waren, meinte ich auch so zu dir, guck mal hier die Abendsonne, die würde genau hier in die Küche jetzt gerade reinschauen im Sommer und das ist für mich eine traumhafte Vorstellung. Das finde ich so wunderschön, wenn du da an einem großen Fenster bist, halt auf diese Oberschränke zu verzichten, auch zum Beispiel auf meine Marmorrückwand dafür zu verzichten, so wie wir jetzt haben mit der Ablage. Da möchte ich einfach gerne rausgucken. Das stelle ich mir unheimlich schön und luxuriös vor und dann eben ein paar Hochschränke an der Wand zur linken Seite, wo es dann auch in die Pantry reingeht, also in unsere Geräteküche im Prinzip. Und da haben wir auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen optisch was zu verändern. Muss dann gar nicht dieselbe Oberfläche sein oder die gleiche Struktur. Da sind ja ohnehin dann viele Geräte drin, ne? Also da können wir Ja, die würde ich
1: ein bisschen safer machen. So. Ja. Also da würde ich keinen Marmor nehmen. <lacht> da würde ich irgendwie...
0: Na, vielleicht können wir da einen Quarzit nehmen, der dazu ja, passt.
1: entweder das oder sogar irgendwie was richtig Robustes. Halt irgendwie, es gibt doch diese... Fake-Quazite aus irgendeinem Kunststoffzeug. Mhm,
0: stimmt, die könnte man da das gut so reinmachen. Da. Und da so ein bisschen Kontrast haben, also dass jetzt nicht alles komplett aus einem Guss ist oder ja, so eine komplett weiße Küche, weil, wisst ihr ja, vielleicht ist da überhaupt nichts für mich, da darf ein bisschen was passieren.
1: Nee, nee, unsere wird ja eher so eine Sauna, habe ich schon mal gesagt, <lacht> weil überall Holz ist. Das will ich dann in der Pantry auch nicht machen.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir den Bodenbelag auch tatsächlich in der Küche da aus Holz machen
1: sollten. Wahnsinn.
0: ja. Das ist eine
1: richtig, richtige News für mich. Finde ja. gut. Also zumindest mal offen sein. Ich weiß, du hast irgendwie mal ganz kurz mit ein bisschen Stein geliebäugelt. Mhm. Ich, jedes Mal, wenn ich irgendwie Fleisch oder Fisch oder irgendwas, was brutzelt, mhm. koche äh, oder brate, wische ich danach wie ein Bescheuerter den Küchenboden auf, weil halt das ganze Fett sonst in das Holz einzieht. Und da habe ich krass keine Lust mehr drauf. Also klar muss man es auch wegmachen, wenn es Stein ist. Aber, ähm... Ich glaube auch, dass, ich meine, bei uns bis jetzt ging es gut, aber wenn du das mal zehn Jahre lang hast, kann ich mir vorstellen, dass da einfach so riesen Fettflecke auf dem Boden sind, die man nicht mehr wegkriegt.
0: Ich finde, die, dadurch, dass wir einen sehr offenen Wohnbereich bei uns in der Wohnung haben, ist wunderschön, dass wir da durchgehend unser Fischgrätparkett drin haben, weil es sieht einfach top aus und wir haben wirklich keine großartigen Flecken da drauf. Ich nee, würde es auch wieder machen.
1: Ja, es funktioniert besser als ich dachte, deswegen ja. war ich jetzt auch cool damit, mhm. wenn du dazu gesagt hast, du willst da auch wieder Parkett haben, dachte ich, ja okay, funktioniert ja besser als ich dachte, aber ich hätte trotzdem lieber gerne irgendwie fließender.
0: Ja, und es kommt halt... Schöne
1: natürlich. Ja, schöne. mal googeln.
0: Möglichst, nee, bitte nicht. Bitte hör auf zu googeln. Da habe ich schon ein bisschen eine Vorstellung. Ich habe ja einen wunderschönen Terrazzo-Boden gefunden, ähm, der halt so in diese Naturstein-Optik geht tatsächlich. Ähm, so sehr große Steine. Hat fast ein bisschen was aus den 70ern an sich, aber es sieht einfach wahnsinnig toll aus. Und wenn du das dann quasi durchziehst oder halt auch äh, im Eingangsbereich machen würdest, ne, dass sich das dann wieder auffängt oder das Material immer wieder vorkommt, dann glaube ich, ist das wahnsinnig toll. Na, weil du hast dann einfach so eine setzt sich halt, hebt sich so ein bisschen ab und die Materialien müssen aber von der Farbe her passen, weil ich möchte ja trotz alledem, den Boden hatte ich ja auch schon für das alte Haus ausgewählt. Eigentlich überall da, ähm, wo Holzboden hinkommen soll, hätte ich gerne französisches Fischgrät möglichst hell gebeizt, also ähm, sehr hell, sehr freundlich und offen, ähm, ein bisschen Struktur. Äh, wie nennt man das da noch mal? Geba ähm ähm, strukturierter, gebürstet. gebürstetes Holz, also mit ein bisschen Struktur unter den Füßen. Jetzt haben wir es ziemlich glatt gerade. Ich hätte trotzdem gern möglichst wenige Astlöcher. Also auch nicht, ist irgendwie nicht so mein Ding. Es ist leider auch immer das Teuerste, je weniger Astlöcher du hast. Das heißt, ähm, desto mehr muss selektiert werden und das kostet leider Geld. Aber ich habe einen wunderschönen Boden schon gefunden. Den hätte ich einfach gerne sowohl bei uns im Wohnzimmer als auch im Esszimmer ähm, und in meinem Arbeitszimmer bietet er sich auch total an und ansonsten hätte ich ja total gerne Teppichböden, ne, tatsächlich. Also nicht im Flur, oben würde ich auch Holz nehmen, aber bei uns im Schlafzimmer hätte ich ja gerne einen hellen, äh, kurzen Teppich, ja. der in die Ankleide übergeht und dann wiederum Fliesen im Badezimmer.
1: Finde ich auch gut. Also ich meine, das war ja eh der Plan, wir hatten nochmal kurz umüberlegt, wegen Hausstauballergie unseres Ältesten ja jetzt neu ist, aber auch da gibt es. Haben wir das schon mal besprochen? Ja, haben das wir schon mal erzählt. So ne? ja. <lacht> äh, naja, auch da wird es wahrscheinlich dann Teppich, weil ich finde, das auch in den Kinderzimmern ist Teppich cool. Die ja. hängen so viel auf dem Boden rum, die Jungs.
0: Genau. Das macht irgendwie schon Sinn, ne? Dann haben wir als nächstes noch die Frage: Euer Interior Design-Style fürs Haus. Wie würdest du den Interior Design Style beschreiben?
1: jesse like <lacht> <Sehr>.
0: Jessie-ish. <lacht> Ja, ich habe ja glaube ich schon mal erzählt, dass meine größte Herausforderung es ist, dass das nicht so austauschbar wirkt. Also ich möchte schon was besonderes schaffen. Ich mag den Stil unserer Wohnung unheimlich gerne, da haben wir es geschafft mit wirklich Farbgefühl, aber auch unterschiedlichen Materialien was Besonderes zu schaffen und nicht so 0815. Also meinem Geschmack entsprechen. Das äh, mögen Leute anders sehen, aber ich bin sehr, sehr glücklich mit unserem Stil. Ähm, er ist halt eben nicht komplett minimalistisch, aber schon schlicht. Wir haben ja auch diese ganzen Stuckelemente angebracht, also durchaus äh, was Französisches mit drin. Ähm, auch das französische Fischgrät finde ich unheimlich schön. Also äh, ja, Richtung Altbau auf jeden Fall. Ne? Es wird nicht kühl, es wird nicht Beton, es wird nicht ähm, so einen ja, ähm, Mies van der Rohe-Style, obwohl ich den auch total toll finde so sehr minimalistisch, aber das sind wir nicht. Also wir sind jetzt nicht so kühl und minimalistisch, äh, was äh, wir vielleicht in 20 Jahren machen können, wenn die Kinder ausgezogen sind. Aber jetzt gerade möchte ich wirklich ein Zuhause schaffen, in dem ja auch gelebt wird und ähm, da darf ja auch was dreckig werden und äh, ich muss jetzt auch nicht da jedes ähm, hochwertige Designer Möbelstück drin haben. Die Sachen dürfen gehen ja auch bei uns ein bisschen kaputt, aber sie sollen halt einfach sich ganz natürlich einfügen. Ne? Also ich habe schon ein paar Designklassen im Auge, die ich gerne haben möchte. Also ich träume ja von einer äh, Sofa-Garnitur, da habe ich jetzt sogar auch den äh, Namen vergessen. Perfekt. <lacht> äh, die ich mega gut finde. Und würde ja unten gerne auch in unserem äh, abgesenkten Wohnzimmer äh, so ein eingebautes, ja, ja. Conversation Pit haben, dadurch wird es ein bisschen besonders, das mit Kunst da ein bisschen zu akzentuieren. Ich hätte gerne einen äh, rosafarbenen Esstisch, möglichst robusten. Weiß aber noch nicht, ob das zum Rest der Küche passt. Kommt auf den Marmor tatsächlich an, den wir dann da haben werden. Also ich möchte schon ein bisschen wieder mit Farbe spielen, aber ich bin jetzt auch nicht so pipi lang ne? Also da hatte mir auch jemand die Frage gestellt, ähm, mal gucken, ob ich die auf die Schnelle hier finde. Fand ich auch ganz witzig eigentlich. Ähm, wie macht ihr das, dass das jetzt nicht nur äh, möglichst Instagrammable ist? Also, ne, dass man jetzt quasi so einen Instagram-Trend sich da reinbaut.
1: Durch meine Bildersuche.
0: Durch, genau. Johann <lacht> bringt die, das perfekte Gleichgewicht in unsere Beziehung.
1: Ich breche das auf, diese happy instagram welt
0: <lacht> Diese makellose, perfekte. <lacht> Ja, geschmackvolle Stilrichtung, die ich hier vorgebe. Ja, die
1: erhebe ich nochmal auf eine ganz andere Stufe. Genau. Noch höher.
0: Genau. Man braucht ja auch ein bisschen was Kaputtes am Auge, ja, Ach, damit komm. es besonders wird. Und deine Google-Bildersuche, die macht das dann. Die bringt uns, holt uns auf den Boden der Tat. Ja, ja. Ne? Also ich meine, das ist ja wie immer. Ne? Das ist eine Budgetf Budgetfrage. Wir schaffen es eh nicht, das wie in einem Museum einzurichten. Das ist auch nicht, die, ähm, nicht das Ding. Aber da habt ihr total recht. Ich gucke natürlich schon, ich gucke jetzt nicht danach, dass es möglichst Instagrammable ist, sondern dass ich mich 100% darin wohlfühle. Und dass, da denke ich jetzt noch nicht in Ecken wie, oh, uh, da könnte man aber ein tolles Foto machen. Ähm, Habe ich natürlich schon mal nachgedacht drüber, ne? je nachdem, was man für eine Treppe auch im Flur baut, die ich mir sehr skulptural vorstelle. Ähm, da dachte ich, okay, da müssten wir wahrscheinlich an der Stelle direkt neben dem Eingang an der und der Wand auch einen großen Spiegel einbauen, dass man den dann mit dem Lichteinfall im Hintergrund hat oder auch in meinem Ankleidezimmer, dass es dann einen Spiegel gibt. Ähm, dass da im Hintergrund ähm, ne, sich da nicht so viel spiegelt oder so, denke ich zwar drüber nach, aber da sind uns schon auch die Hände gebunden, wie wir was bauen können. Also größentechnisch, platztechnisch, welche Möbel wohin kommen. Aber ich denke das so ein bisschen mit, aber an allererster Linie möchte ich da äh, meine Vorstellungen realisieren. Und das hat jetzt nichts mit Instagram zu tun, sondern das soll für, für uns richtig, richtig schön das sein. Das ist ja auch
1: nur eine Inspirationsquelle. Man ja. muss ja immer noch selber entscheiden, finde ich das dann gut oder nicht. Und es mag ja sein, dass man manchmal dann genau in dem Moment irgendeinen Trend nur gut findet, ja. aber ähm, ich glaube das meiste ist halt dann schon irgendwie so, also ja, langlebig.
0: Mal haben wir bei unserer Wohnung gemerkt. Ne? Da habe ich auch geguckt, dass wir Sachen schaffen, die, äh, die uns lange Freude bereiten. Also auch sei es unser außergewöhnlicher ähm, terrazzo tisch da wusste ich, der wird, der ist so interessant, der wird nicht so schnell langweilig. Ja, Oder auch die, die Kinder Kunst. Kinder finden
1: den ja auch so Immer richtig cool. Die haben all jeder seinen kleinen Lieblingsstein ja. da drin. Und welchen hast du?
0: Genau, das ist wirklich richtig <lacht> schnuckelig und ich würde mir halt wünschen, dass, ähm, ja, dass wir das natürlich irgendwie alles mitbedenken, aber das ist jetzt, ja, das geht jetzt, ist jetzt nicht auf Instagram ausgerichtet.
1: Ja, und alles, was irgendwie schön ist, ist ja auch nicht mal praktisch. Also ich finde, größter Fail unserer jetzigen Wohnung war das erste ähm, Sofa, was wir hatten. Das mhm. sah super aus. Ja, das, was kann, jetzt in meinem Büro steht. Genau, kann <lacht> gerne wieder mit ins Büro, weil es ist ein richtig schönes Teil. Ja. Aber da kann man halt nicht drauf hängen.
0: Nee, es war nicht zum Liegen und zum Kuscheln du und so, Du kannst einfach ne?
1: genau gerade drauf sitzen und dich unterhalten. Und wenn du so ein bisschen dich einsacken willst, hast du gedacht, doof.
0: Ja, leider. Haben wir an unserem Linie-Rosé-Togo-Sessel gemerkt, dieses Teil ist ja so ultra gemütlich. Boah, ist der geil. Und davon willst du halt irgendwie mehr haben. Und darüber denken wir natürlich auch viel nach, ne? Wo verbringen wir viel Zeit? Äh, worauf haben wir Bock? Was ist praktisch? Was ist eher auch sehr gefährlich für unsere Kinder? Wie viel Scheiße kann man eigentlich bauen mit gewissen Möbelstücken? Da haben wir jetzt auch ein paar Erfahrungswerte, würde ich sagen. Und die versuchen wir dann auch umzusetzen tatsächlich. Aber ja, äh, macht sehr viel Spaß, das zu planen tatsächlich. Eben hatte ich noch irgendwie einen, eine Eingebung, was ich noch sagen wollte. Komme ich jetzt nicht drauf.
1: Ähm, Nun mal so, wir quatschen schon wieder ganz schön lange. Also? Ich sage, wir machen jetzt noch eine, eine maximal zwei der
0: spannendsten okay.
1: Fragen, die du findest.
0: Warte. Ich hole meine ähm, Screenshots raus. Mm. Tatsächlich haben wir in der letzten Folge schon sehr, sehr viele beantwortet, muss ich sagen. Also ähm, geht natürlich immer viel. Euch interessiert das Budget ja immer besonders. Da wissen wir ja leider immer noch nicht so viel zu. Ist vielleicht auch besser so. Hm. Welche Experten brauche ich? Lieber Bauträger oder Architekt und Bauingenieur? Ja, und viele fragen halt auch, ne? wie mache ich denn was und wo finde ich denn Gewerke? Und äh, wie fange ich eigentlich an? Und tatsächlich ist es ja von Hölzchen auf Stöckchen. Du brauchst eine gute Person oder ein, ein, eine, ein Gewerk, was dich halt quasi an die Hand nimmt und da durchführt. Und in unserem Fall sind es natürlich die Architektinnen.
1: Ja, die haben tatsächlich sehr gute äh, Connections irgendwie. Die sind gut, gut, connected, gut vernetzt. Gut vernetzt. Ähm, die kommen mit sehr vielen Leuten um die Ecke, die man anfragen könnte. Ansonsten haben wir natürlich im eigenen Freundeskreis und Bekanntenkreis halt irgendwie mal nachgefragt, wer hat denn gebaut und tatsächlich kamen da auch viele Sachen drüber. Mhm. Also halt irgendjemand hat dann irgendwo noch mal ein Bad machen lassen von irgendjemandem, der cool war und der hatte wieder irgendwas. Ähm, wirklich, da ist der Tipp, so viel sammeln, wie irgendwie geht und dann möglichst viele anschreiben, weil im Moment ist auf jeden Fall eine Bauphase, wo a sehr wenig von den Leuten, die man anschreibt, auch wirklich zurück antwortet. Mhm. Und ähm, naja, jüngst hat sich ja nochmal gezeigt, dass sich auch Handeln immer noch hilft, äh, immer noch lohnt. Also wir haben ja, den Statiker werden wir jetzt etwas günstiger kriegen, weil ein anderer Statiker ein anderes Angebot hatte und der wollte das matchen und so weiter. Das heißt, ähm, viele Angebote einholen und die auch untereinander vergleichen und den Leuten dann auch nochmal sagen, du, wir fanden dich zwar cool, aber wir haben hier noch einen anderen, der, hat irgendwie, der ist ein bisschen günstiger, kannst du das versuchen zu matchen und das hat funktioniert, würde ich auf jeden Fall versuchen.
0: Unbedingt. Aber ja, ganz, ganz viele Ausschreibungen machen so wie ich jetzt auch zum Beispiel die Gartenplanung angehen werde. Ich werde möglichst viele Leute anfragen und ähm, ja Budgets reinholen und auch äh, überlegen, wie das halt vom Zeitplan her aussieht. Ne, da muss man einfach richtig viel ähm, Zeit reinlegen. Da haben wir auch noch die Frage gehabt, wo wollt ihr Fliesen und Sanitärbedarf kaufen? Finde nichts Schönes in Designgeschäften. Also ich habe, äh, ich recherchiere immer sehr viel im Netz und dementsprechend finde ich die meisten Sachen ja auch ähm, ja, bei den teuersten italienischen Herstellern, die man so finden kann. <lacht> Na klar, ich <lacht> liebe ja Mar liebe Marazzi Fliesen, boah alter Schwede, die haben so geile Sachen, es ist so wunderschön und ich habe gehört, die haben einen Showroom in Hamburg und ich bin diese Woche einen Tag in Hamburg und habe überlegt, da mal vorbeizugehen, um mir da schon mal Inspiration zu holen, weil ähm, das ist tatsächlich was, äh, was ich auch viel betrieben habe für unsere Wohnung und da waren wir tatsächlich immer im Berliner Fliesenmarkt. Hey, Berliner Fliesenmarkt, wenn ihr euch, wenn ihr uns sponsern möchtet, ich finde es ja, ja richtig geil, ne? Ich finde es ja richtig schön. Und manchmal, wir haben ja unsere ähm, Bartfliese von einem winzigen Sample ausgesucht, ne? Weil ähm, die haben ja immer so richtig großflächige Samples rumstehen und große Fliesen. Und genau die, die wir haben wollten, die unseren Waschtisch nämlich ähm, gematcht hat, die war winzig. Und anhand dieses winzigen Samples haben wir die dann bestellt. Und waren auch Schweine teuer, weil ich wollte natürlich keine kleinen ähm, Fugen haben, sondern möglichst großflächig und keine Fugen. Auch da kannst du natürlich so ein bisschen variieren, was den Preis angeht. Aber ja, die schönsten Fliesen findet man irgendwie immer in Italien tatsächlich. Und ich finde, der Berliner Fliesenmarkt hat eine mega Auswahl.
1: Ja, ich fand den auch also, äh, er erstaunlich oder erschreckend gut vielleicht sogar. Weil ich bin mit sehr wenig Erwartungen da hingefahren und dachte, ja. ja. Und dann waren wir da und dachte, ach.
0: Ja, und ja, und auch, ja, auch für den Außenbereich, für die Außenterrasse hatte ich sogar, als ich das letzte Mal da war, auch schon was fotografiert. Also ich glaube, da wären wir glücklich. Und das Holz habe ich äh, mir tatsächlich auch hier im Stilwerk angeguckt. Das heißt jetzt nicht mehr so da auf der Kantstraße. Ähm, da war ich auch bei verschiedenen äh, Parkettläden äh, und habe mir die einmal vor Ort angeguckt. Aber da war ich eigentlich relativ glücklich. Und meistens habe ich irgendwelche Referenzfotos und dann kannst du natürlich auch nachfragen, haben sie sowas? Oder wie heißt denn dieser Bodenbelag eigentlich? Oder wo bekomme ich den? Ähm. Und ja, je mehr Beispiele und Referenzen man selber an der Hand hat, desto äh, eher können die Leute dir dann auch vor Ort helfen. Word. Wir gehen in die Sommerpause. Ich weiß gar nicht, wie lange.
1: Wir sagen jetzt einfach vier Wochen. Jo. Und machen in dieser Zeit nichts.
0: Natürlich, wir machen gar nichts in der Zeit. Wir ruhen uns <lacht> mal so richtig aus. Sommerferien hey, ja. gehen jetzt los. Vier Wochen Urlaub mit den Kindern. Oh Gott. <lacht> also wir fahren ja auch eine Woche oder zehn Tage fahren wir noch weg nach Schweden mit Freunden. Und ich muss sagen, ich habe... <lacht> Ich habe nicht so viel Bock.
1: Du hast ein bisschen Bummel, ne? Ich ja, freue mich boah, übrigens voll. Ich
0: weiß, ich habe nicht so viel Bock, aber ich würde gerne nochmal ans Meer fahren dieses Jahr. Ich, ich bin einfach glücklich am Meer. Aber wir machen äh, in der Zeit Business as usual. Wenn ihr gucken wollt, schaut ihr bei Journal bei mir vorbei. Da werde ich natürlich bei Instagram nach wie vor äh, euch ein bisschen am Leben teilhaben lassen oder auch an den Baufortschritten ähm, auf Maison Journal. Und ansonsten könnt ihr euch ja gerne nochmal unsere alten Folgen anhören gibt ja viel zu erzählen immer wieder. Ne? Ich habe auch eine Umfrage gemacht, weil wir schon mal eine Woche ausgesetzt hatten, ähm, ob wir denn schon alle Folgen durchgehört haben und alle so nein, ich kenne doch schon alles. Bitte, bitte macht weiter. Oh. Oh. Aber Treasure. in vier Wochen haben wir dann auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen, hoffe ich. Genau. Ja? Ich glaube, es wird, wird cool. Vielleicht
1: bist du deine Bauantrag ja durch.
0: Uh. Drückt uns die Daumen. wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Macht's euch schön und ähm, ja, bleibt gesund, ihr Lieben.
1: Schöne Ferien. Tschüss.
0: Tschüss. Maison Journelle ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
1: Vermarktung, Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt, Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalis, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.